0: Deutschlandfunk Kultur. Aus der jüdischen Welt. Mit Miron Tenenberg. Katharina Ostrowska ist 1976 im russischen Rostow am Don geboren. Kurz darauf ging es ins nahegelegene Taganrock. Im Alter von sieben Jahren zog sie dann in die ukrainische Hauptstadt Kiew, welche sie dann mit 17 Jahren, also 1993, verlassen hat und seitdem in Hamburg lebt. Die Musikerin, die aufgrund starker brasilianischer Einflüsse auch unter ihrem Künstlerinnennamen Rosa Morena Russa bekannt ist, hat fünf Alben herausgebracht. Ihr aktuelles Blondchen Dicke Lieder, also Wandernde Lieder oder Wandernde Gedichte, hat sie auf Jiddisch eingesungen, obwohl sie sie eigentlich nicht aktiv spricht. Die Grundlage des Albums ist ein Buch von jiddischen Poetinnen. Frau Ostrowska, warum haben Sie sich entschieden, das Album auf Jiddisch aufzunehmen?
1: erstens, weil ich total in Bann gezogen worden bin von diesen jiddischen Gedichten. Und mein Wunsch war, mit diesem Material zu arbeiten. Und das war dann auch in jiddischer Sprache. Und das ist so, ich spreche selbst nicht fließend jiddisch, aber ich verstehe das schon unter anderem, weil ich das nachträglich gelernt habe. Und das war einfach die große Poesie von diesen Frauen und auch die Bilder, mit denen sie gearbeitet haben. Und ich wollte was damit machen? Und auch die Sprache, darauf greife ich immer wieder zurück, wenn es jetzt um meine Selbstidentifikation auch innerhalb des Judentums geht. Sagt viel aus über mich selbst.
0: Sie haben gerade den Gedichtband »Splitter von Licht und Nacht« angesprochen, den Sie während der Pandemie in die Hand bekommen haben. Peter Komans übersetzt darin Anna Margolin, Katja Molodowski, Malka Haifetz-Tussmann und Rochel Korn. Sie alle sind im Prinzip die wichtigsten Vertreterinnen jüdischer Lyrik in den USA kurz vor der vorletzten Jahrhundertwende. Welches Gedicht hat es Ihnen denn am meisten angetan?
1: Mein Liebling ist Anna Margolin aber weil sie auch eine ganz besondere, sehr malerische Poesie hat. Sie hat ja ganz abgefahrene Wörter, also fast impressionistisch. Also ich glaube, damit hat es alles angefangen. Das war auch das erste Lied, was ich verfasst habe und zwar »Schlanke Schiffen«. Das heißt schlanke Schiffe. Und was ist schon schlanke Schiffe? Aber man hat sofort so ein Bild im Kopf. Und dann las ich die erste Zeile von diesem Gedicht. Und das hieß: Schlanke Schiffe drimlen auf geschwollen grünem Wasser. Was bedeutet schlanke Schiffe dösen auf geschwollen grünem Wasser? Und ich dachte. Wow, oh, ist das heftig, das Zeug.
2: <lacht> Schlanke Schiffe. Schlanke Schiffe schlummern auf den grünen Wasserfluten. Schwarze Schatten schlafen auf dem kalten Wasserherzen. Alle Winde ruhen still. Wolken schieben sich gespenstisch durch die Nacht, die Stumme. Bleich und ruhig liegt die Erde, hart auf Blitz und Donner. Bald bin ich still.
0: Schlanke Schiffe von Anna Margolin aus dem Band, Splitter von Licht und Nacht. Sie haben gerade erzählt, dass dieses Gedicht für ihr Album eine ganz spezielle Rolle gespielt hat.
1: Sie hat ja nicht so viel veröffentlicht, aber alles, was sie gemacht hat, war von einer unglaublichen Wucht in meiner Empfindung. Und das Buch ist auch gut, weil da auch die Biografien von den Frauen drinnen sind, von den Dichterinnen. Und ich habe nebenbei auch nochmal ihre Lebensgeschichte gelesen. Und sie hatten jetzt alle Auswanderungserfahrungen, sie hatten auch alle Fluchterfahrungen, sie hatten größtenteils auch Kriegerfahrungen. Und das war so ein Komplex. Das war nicht nur die Poesie selbst, sondern unter anderem auch die persönliche Lebensgeschichte von diesen Frauen. Und wie gesagt, das als Paket dann, also die Gedichte und auch die Lebensgeschichte von diesen Frauen haben für mich dann initial zündungsmäßig gewirkt.
0: Wie kam es dann zu Ihrer musikalischen Interpretation der Texte?
1: Also ich habe das Buch einfach mehrfach gelesen. Einmal habe ich das als Buch gelesen, noch einmal habe ich das als Jiddisch-Lehrbuch für mich nochmal gelesen, weil das auch nochmal die Übersetzungen mitgeliefert sind. Also das fand ich sehr hilfreich, auch als Lehrmaterial, für wenn Jiddisch lernen möchte. Und bei dem dritten Durchlesen habe ich, sagen wir mal so, das ganze Material noch einmal durchborstet auf die Vertonungsdauglichkeit. Und dann war ich wieder zurück zu diesem schlanke Schiffen Gedicht und ich nahm meine Gitarre und ich habe versucht so in den Raum so zu spüren, wo ist denn diese Gefühle, die dieses Gedicht in mir geweckt hat und dann versuchte ich eine Melodie zu finden, die im Einklang steht mit diesem Gefühl, was diese Worte in mir erzeugt haben und dann habe ich angefangen zu singen und dann bestimmte Akkorde dazu gespielt und die erste Vertonung war, ich glaube, das Schwierigste, dieses Gefühl zu finden, aber auch, das war das stärkste Erlebnis, das war für mich unglaublich befriedigend, auch gänsehautmäßig. Es war eine sehr, sehr intensive Arbeit und sie hat mir auch sehr viel Freude bereitet. Und das war fast wie eine spirituelle Sitzung. Und das war wie ein Gebet, etwas sehr Erfüllendes und auch etwas sehr Geistiges, Mystisches. Und währenddessen wusste ich, aha, ich arbeite mit einer Quintessenz, mit einem Material von einer Frau, die ich sehr bewundere, die ist aber nicht mehr unter lebenden Und jetzt widmet mich dem, und lasse das durch mich so durchgehen und lasse mich als Medium stelle zur Verfügung für die Musik, die auf diese Zeilen dann erklingt. Also das war das war ein sehr heftiges Erlebnis für mich.
0: Dann hören wir einfach mal rein. Schlanke Schiffen von ihrem Album.
1: Schlanke
3: Schiffen, auf dem
0: Frau Ostrowska, Sie nannten den künstlerischen Prozess wie ein Gebet, sehen sich selbst aber als säkular-jüdisch an. Geht das überhaupt gut zusammen?
1: Also das eine, glaube ich, widerspricht dem anderen nicht jetzt in meiner Perzeption, weil ich bin jüdisch in diesem kulturellen Sinne. Also das heißt, damals in der Sowjetunion, als ich war in so einen Frauenhaushalt hineingeboren, und zwar meine Mutter hat mich dann zu meiner Oma gebracht, und meine Oma lebte zusammen mit ihrer älteren Schwester und mit ihrer Mutter. Und ich bin dann zusammen mit diesen drei Frauen aufgewachsen. Die ältere, die meine Uroma, die nannte ich dann Oma und die beiden anderen Frauen nannte ich dann beim Namen. Und also diese ganzen drei ältere Frauen nannten ich beim Namen, während meine Uroma meine eigentliche Oma war und sie sprach noch Jiddisch. Und sie ging nicht in der Synagoge, sie waren, ich glaube, sie machten keinen Schabbat, ohne das jetzt zu wollen. Oder ich bin schon mit dem Bewusstsein aufgewachsen, dass ich jüdisch bin. Und dann hat auch meine Oma immer wahnsinnig drauf bestanden, dass ich nichts bei den Nachbarn esse. Und solche Sachen, also das heißt, ich bin dann nicht jüdisch-gläubig, klassisch, Schabbat-Familie, sondern mein Judentum, meine jüdische Zugehörigkeit, sagen wir mal so, die lief irgendwie ganz andere Wege und Jetzt für mich persönlich so gläubig zu sein, ich fühle mich dann im Judentum nicht aufgehoben. Da ist mir irgendwie ein bisschen zu eng. Aber ich kann gleichzeitig sagen, dass ich ein spiritueller Mensch bin. Das heißt, ich suche spirituelle Offenbarungen, die mir unmittelbar passieren. Also manchmal versuche ich auch diese spirituelle Sachen aus dem Alltag so raus zu und das suche ich nicht in irgendwelchen ritualisierten Abläufen und in der Synagoge und das musst du dies und diesen machen, das ist mir einfach zu doof. Also grob gesagt, ne, ich suche selbst eine spirituelle Quelle zu haben in meinem Alltag, in der Natur, in der schöpferischen Tätigkeit. Und Musik ist für mich eine sehr starke, und gerade die Komposition ist eine sehr, sehr starke Quelle von dieser spirituellen Erfahrung. Und deswegen habe ich irgendwie auch mein Leben so drauf eingestellt, dass ich sozusagen maximal davon haben kann. Also ich würde nicht sagen, okay, ich, mich jüdisch zu fühlen, muss ich jetzt unbedingt Yom Kippur machen und ich muss Shabbat machen. Nee, weil das fühlt sich irgendwie nicht für mich an. Und dann mache ich das auch nicht.
0: Und dennoch kann man Ihr Album »Blondchen, dicke Lieder" als ein jüdisches Album bezeichnen. Welches Lied verkörpert das besonders für Sie?
1: Was für mich sehr jiddisch ist, ist auch von Anna Margolin "Schicker von bitteren Ämms", das heißt betrunken von der bitteren Wahrheit. Wie geht man mit Schicksalsschlägen um? Und dann man versucht, das Bitterste zu nehmen und daraus aus dem Leid wie einen Diamanten strahlen zu lassen und eine Treppe zu Gott bauen.
2: Trunken von bitterer Wahrheit, das Dunkle, das Schwere, ich nehme es. Komm und Schlag und Verletz, wilde Pein, Trunken von bitterer Wahrheit Weiß ich ab jeden anderen Wein. Das Dunkle, das Schwere, Verbrauchte, Wofür ich mich schäme, tagtäglich und ganz, Will ich durchglühen, durchbluten, durchleuchten, Verwandeln in edelsten Glanz. Aus Dunklem, aus Schwerem und Hartem wie im Dienst für ein hohes Gebot baue ich Stufen, Licht hell, zum begehrten, träumenden, leuchtenden Gott.
1: Ich finde, dieses Gedicht hat eine sehr große Spiritualität. Das ist ja auch da, wo jemand den Gott sucht, nicht direkt in der Torah, sondern in alltäglichen Offenbarungen, wie man in eine Schmerz sucht und wie, genau, wie, wie der Gott sich auch da anfühlen kann. Das ist für mich so ein sehr jüdisches Thema innerhalb eines Gedichtes mit künstlerischen Mitteln nochmal verarbeitet.
0: Das Lied hören wir uns jetzt von Ihnen an, Schicker von Bittrin Emmis.
3: Andern weit Schicker von bitteren Nehmens Stößt sich auf jeden Andern weit dunkle, schwere Verbräuchte Was verschämt Mich doch alles und doch ein.
0: Die Veröffentlichung Ihres Albums fällt direkt in den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine und damit auch auf die Stadt, in der Sie Ihre Jugend verbracht haben. Was hat das mit Ihnen gemacht?
1: Also als der Krieg angefangen hat, ich habe ja nun einen sehr persönlichen Bezug zu Kiew. Da lebt ja meine Halbschwester, zu dem ich in einem sehr engen Kontakt stehe. Die, Wir waren erstmal alle so dermaßen fertig, dass ich glaube so Ende gegen Ende Mai habe ich mich langsam gezwungen wieder weiter zu leben, weil ich gesehen habe, dass sonst kann auch das ganze Leben vergehen und man ist in einem komplett psychischen Ausnahmezustand und man hat einfach ja angefangen, dieses ständige Leiden, also mit dem man sich ständig auseinandersetzt. Man, man kann man kann es ja auch nicht verdrängen oder sowas, aber man versucht irgendwie trotzdem zu leben. Also ich war seit dem Anfang des Krieges bis Mai komplett gehemmt, weil auch die Familie von meiner Schwester auch in Gefahr war. Und ich habe versucht, auch durch ehrenamtliche Tätigkeit jetzt für Geflüchtete hier in Deutschland noch mal irgendwie sich selbst was Gutes auch zu tun, damit man mit diesem unglaublichen Ohnmacht irgendwie fertig wird. Und genau, also ich kann sagen, erst im Mai ist es mir einigermaßen gelungen und seitdem versuche ich auch einigermaßen zu leben. Aber ich muss trotzdem mindestens fünfmal am Tag Nachrichten lesen. Das ist nicht wegzudenken
0: beeinflusst das auch das Entstehen Ihres künftigen Albums an dem Sie ja gerade arbeiten?
1: Also zur Zeit bin ich nicht kreativ tätig. Ich schreibe gar nichts. Ich spiele, das stimmt und das macht Spaß. Vielleicht ich übe noch an in meinem Instrument. Ich mache meine Sachen. Aber das andere Album ist auch zum Glück schon so gut wie fertig. Ne, da muss ich auch nicht viel machen. Aber ich bin bin gerade nicht imstande kreativ fähig zu sein, weil ja ich weiß es nicht, dass also, das wird das wird sich schon geben, aber da in, insofern beeinflusst das jetzt, weil ich gerade nichts schreibe. <lacht>
0: Vielen Dank für Ihre offenen Worte. Ich sprach heute mit der Musikerin Katharina Ostrowska. Ihr aktuelles Album Blondchen Dicke Lieder ist bei Dakasa Records erschienen und bereits im Handel erhältlich. Das Buch Splitter von Licht und Nacht, Jiddische Gedichte, übersetzt von Peter Komans, stammt aus dem Campus Verlag. 452 Seiten kosten 34,90 Euro.